0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Paremos la Pelota, estamos aquí por FM 88.7, Radio La Tribu, primer programa de mayo. Antes que nada les queremos dar un abrazo enorme y un saludo gigante a todos los trabajadores, ayer fue su día, nuestro día. Eh, nosotros como un programa que nos pronunciamos, por supuesto, a favor de la clase obrera, no podemos eh, más o no, mejor dicho, no podemos menos que felicitarnos, aunque sea un poco también autorreferencial, no podemos menos que felicitarnos y felicitarles, porque bueno, me parece que también es un día para recapacitar un poco las condiciones ¿no? en las que estamos inmersos en este sistema capitalista, que es muy fácil hablar, es muy fácil criticarlo, pero que bueno, también nos gusta buscar hechos y tener, tener argumentos para que las críticas sean totalmente fundadas. Así que lo vuelvo a repetir, muy pero muy feliz día para todos los trabajadores, y esperemos que las condiciones sigan mejorando día a día y año a año. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica, compañeros. Un saludo a toda la audiencia. Muy feliz Día del Trabajador para todes. Esta semana estuve charlando justamente con nuestro conductor, con quien hablamos en este momento, que me compartió una nota de Página 12 que hablaba sobre las vacunas y el circuito del tenis, ¿no? y se dividió un poco entre los tenistas antivacunas, los tenistas pro vacunas, podemos decir que en el team de los anti estaba, entre ellos, Novak Djokovic, en el team de los pro estaba Rafa Nadal, Andy Murray, y pensaba, me quedé reflexionando, en esto de posicionarse en contra de prácticamente la única salida que tenemos para poder superar el COVID, y cómo generan pautas, porque ellos son ídolos para muchos niños, para muchos adolescentes, y me parece que tienen que ser más cuidadosos con eso, y ciertas reflexiones guardárselas y no andar diciendo en, en medios públicos lo que opinan, porque asustan, porque generan desconfianza y no es momento para, para un clima así, no para generar esa incertidumbre en, en la sociedad y en sus seguidores, por supuesto. Y por otro lado quería hacer un llamado a la solidaridad de todos nuestros oyentes, porque tengo ganas de comprarme Open, que es el libro de Andrea Agassi, su biografía pero no quiero que sea por una cadena grande o la típica Mercado Libre así que si conocen alguna librería chiquita, que lo vendan por favor, nuestras redes sociales ahí me tiran me tiran el dato.
0: Excelente, rossi sí, recuerdo que te había pasado la nota Este avatar, que es mi voz, banca fuertemente al señor Andy Murray no solamente por pronunciarse a favor de la vacuna, por estar a favor de la ciencia, cosa que también hizo el señor Rafael Nadal, que ha hecho de otras declaraciones en otros momentos que no me han gustado mucho, pero bueno, en este caso no tengo más que defender su postura. El señor Andy Murray es un fiel defensor de eh, la igualdad entre el hombre y la mujer en, en cuanto a salarios en el tenis. También, eh, por supuesto, en cuanto a proliferación de torneos, a financiamiento en general, pero más que nada en cuanto a la igualdad de salarios Así que bueno, recordemos que a Andy lo, lo entrenó por ejemplo su madre Que es una personalidad muy reconocida dentro del tenis escocés eh, Por lo menos ahí en el país de donde es Oyundo Murray Y aparte la entrenó la ex número uno del mundo y ex ganadora de Wimbledon A Moresmo, la francesa, así que bueno No solamente se quedan los dichos, sino que también practica, ¿no? Eh, desde la práctica lo banca, lo banca mucho me parece que, como dijo Ro recién, eh, es de mucha responsabilidad y de bastante coherencia y de sentido común por parte de los tenistas, de personas públicas que tienen millones de seguidores por el mundo, que los ven millones de personas. Digo, hablar a favor de la ciencia, ¿no? Que, Ro, yo te diría que para mí es la única salida que hay la vacuna, ni siquiera una de las pocas. Porque con aislamiento solo no hacemos nada, porque en algún momento va a quedar por ahí bollando el virus y alguien se va a contagiar y va a seguir propagándose. Yo para mí eh, la única salida, la única cura real para, para el Covid-19 es la vacuna. Así que me parece que lo, los deportistas de élite, en este caso los tenistas tendrían que tener un poquito eh, más de coherencia y también salir un poquito de su, de su mundo irreal, ¿no? A veces, porque Djokovic es muy fácil hablar cuando vos vayas donde vayas, tenés un hotel de cinco estrellas, una super burbuja, dos millones de isopados por día, cuidado, millones de dólares en el banco. Bueno, es muy fácil hablar de esa postura, ¿no? Entonces, me parece que a veces caen un poco presa de, de, su propio, de, su, de, su propio, de su propia alienación, básicamente. Después de este descargo, quiero saludar, como todos los domingos, a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo estás, Leandro?
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues? escucha? Buenas tardes para todos. Yo les hago una pregunta a ustedes, eh, tanto a Rocío como a, a vos, Mika. ¿No fue en Nova Djokovic quien en pleno auge del, del coronavirus en Europa el año pasado está jugando una fiesta y fue eh, catalogado como un responsable de un sinfín de contagios? Estoy en lo correcto, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí.
2: O, creo que a partir de ese tipo de, eh, de comportamientos no hace falta más eh, ningún análisis eh, sesudo sobre el, eh, el comportamiento fuera de la cancha de quien es uno de los mejores tenistas que yo pude ver en toda mi vida, ¿no? Eh, por lo particular, muy contento A mí es una semana bastante particular Con pros y contras, por lo menos para mí Se confirmó, bueno, que ya, ya Gaby Deck es parte de lo que es Home City Thunder, está por caer Lo de Luca Bildosa a los New York Knicks Eso es lo positivo, lo negativo Es que la Prinola Cayó de este lado del, De la brecha, digamos eh, Por fin No es por fin el término más, más eh, Adecuado, pero bueno Tengo el primer contacto cercano de COVID, eh, así que bueno, transitando ese proceso del cual yo desconocía, por suerte nadie en mi familia eh, tuvo, eh, fue contacto, contacto estrecho, ni siquiera fue dictado como positivo de este maldito virus que nos viene acechando, así que transitándolo, eh, experimentando este proceso, eh, siempre destacar y recalcar la necesidad de cuidarnos, de, de, de respetar los protocolos, el distanciamiento social, el uso de barrijo, es increíble, pero bueno, quien vaya por la calle, yo estuve el domingo pasado cerca de la avenida Las Heras y era impensada en la cantidad de gente que andaba sin barbijo directamente. Algo impensado a esta altura de, de, de la pandemia. Eh, y nada, cuidarnos, que cuidarnos a nosotros es cuidarnos, es cuidar a los que queremos, así que eh, lo voy a decir en criollo, rescátense, muchachos.
0: Bien, lean, y ese rescátense lo hacemos extensivo tanto a radioescuchas, oyentes familia, amigues, eh, deportistas de elite, como decíamos recién. Nova Djokovic es el número uno del mundo. Y de hecho es el tenista que ostenta la mayor cantidad de semanas como número uno del mundo. Lo superó a Federer hace poco, creo que hace un mes, un mes y medio. Eh, Perea palmo a palmo como uno de los mejores tenistas de la historia. Tiene 18 grandes slams. está nada más a dos de, de, Federer y, de Federer y Nadal, que son los que más tienen. Tranquilamente los puede alcanzar y los puede superar. La realidad es esa eh, Rocío me dice, no, no creo Bueno, me parece que habla más desde el deseo que desde la realidad Pero bueno, vamos a dejar pasar el comentario eh, Hablando totalmente fuera de broma Sinceramente hay que concientizar un poco Y concientizarnos también y, y hacer un mea culpa Porque bueno, yo también he incurrido muchas veces En actitudes que quizás este, no son las, las mejores para, para hacer un cuidado O sea, para cuidarnos para cuidarme, ¿no? quizás salir a caminar sin barbijo, quizás reunir, reunirme con más gente de la, que de, de la que debería haberme reunido. Digo esto porque no quiero tampoco ser un hipócrita y decir cuídense y yo también me, me he mandado las mías. Pero bueno, también es un poco la condición del ser humano, ¿no? que a veces le cuesta mucho acatar reglas que tengan que ver con el aislamiento y con la soledad. Así que, como dijo recién eh, mi amigo, rescatense. Quiero saludar a continuación a la voz disidente, al picante, al áspero.
3: ¿Qué tal, mica, amigo, Radio Escuchas? Bueno, y para agregar lo de Djokovic, eh, como, como diría mi, mi abuelo, eh, Djokovic es un energúmeno con todo lo que hizo, la fiesta, las cosas que, que, que ha hecho, eh, el mismo torneo que organizó en medio de la pandemia, que se contagiaron todos los jugadores... Eh, la verdad que es un energúmeno eh, Para no decir otra cosa Así que Dejo sin más La próxima presentación
0: Escuchábamos ahí unos ladridos Y esto no es sin querer Esto es a propósito porque queríamos también Desearles un feliz día del animal El 29 de abril pasado fue el día del animal Así que aprovechamos para mandarle un saludo enorme A todos esos animales que nos están escuchando Pero que no entienden lo que estamos diciendo Queríamos aprovechar ahí para meter El, el recordatorio Quiero saludar a mi amigo, el señor Ignacio Solano, nuestro Research Man. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Qué escuchas? Un abrazo grande para todos, para todas, para todes. Eh, Quería tratar de entrelazar un par de comentarios que hicieron ustedes. Eh, vacunas, deportistas, eh, como ustedes sabrán, la Conmebol arregló un contrato con la, el laboratorio Sinovac para proveer a, la, a muchos de los jugadores de la Copa Libertadores una, una buena cantidad de dosis de vacunas. Me parece, no, por lo menos cabe preguntarse si estamos eh, ante la presencia de personal esencial, riesgoso, la verdad. No creo que esa sea la prioridad, pero bueno, eh, sabemos cómo es el mundo del fútbol, lo, la, la plata que maneja, los intereses que se mueven detrás. Pero bueno, quería dejar esa reflexión, nada más en tiempos donde las vacunas escasean, no creo que sean eh, organismos prioritarios, por lo menos desde mi punto de vista, para hacer... Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vos Nacho eh, no
0: creo que los futbolistas sean personal esencial no creo que el fútbol sea esencial al lado de la vida pero bueno, como decía Freddie Mercury show must go on, ¿no? lamentablemente no estamos de acuerdo con eso pero con, con la plata no, con el poder que mueve el mundo, el mundo del fútbol poder del de, cual denunciamos y, y destacamos de forma negativa programa a programa no es raro tampoco que suceda eso Convengamos, ¿no? Si, si hablamos de la intención de formar una Superliga europea en la cual se querían repartir 3.500 millones de euros, de euros que no, no quiero tirar una burrada, pero debe ser el PBI de cuatro o 5 países de África juntos, posiblemente, de los más pobres. 3.500 millones de euros eh, por equipo para hacer una Superliga, imagínate si no van a hacer un contrato con Sinovac por 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 una, por una por unas cuantas dosis de vacunas que es mucho más barato que eso. Eh, y hablamos de la Comebol, ¿no? que no es la UEFA, pero sin embargo el poder y el dinero lo siguen teniendo. Así que no, no es nada raro. De todas formas, coincido totalmente con vos en cuanto a, este, a la no esencialidad del futbolista ni, ni del fútbol al lado de todo lo que estamos viviendo. Y vuelvo rápidamente a tu voz porque tengo la incertidumbre de qué nos contarás hoy. Bueno, tengo entendido que este año se juegan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, ¿Viajamos un poquito para allá entonces?
4: Es así, Mika. Lamentablemente no es una de las mejores historias ni las más alegres que hemos contado. Pero bueno, también forma parte de lo que hemos denominado Dinámico Empezado. Es una historia bastante particular, un poco trágica. Pero bueno, vamos a contarla y espero que la disfruten porque no es tan conocida y espero, bueno. Vamos a los hechos. El protagonista es Kokichi Tsuburaya, es un atleta japonés. nacido en 1940 en Fukushima, se destacó en el atletismo desde pequeño y cuenta la leyenda que una vez en una carrera, su padre le dijo Hijo, no mires para atrás mientras corres, confía en lo que tú estás haciendo. Esas palabras lo marcaron para siempre. Eh, Kokichi era miembro del ejército de su país y con el tiempo se especializó en largas distancias. Lo suyo era la maratón. En esta disciplina existe un hombre que era el gran dominador del mundo... La persona que todos admiraban y que hemos mencionado un tiempito atrás acá en Dinámica también... El legendario etíope Abebe Viquila... Que corriendo descalzo había ganado la Maratón de Roma en 1960... En 1974, tenía la gran oportunidad de repetir en Tokio... Y bueno, la victoria de Etíope parecía cantada... El, el enigma era quién iba a quedar con el segundo puesto... Eh, el Etíope triunfa esta carrera muy fácil para que tú veas una dimensión de lo que fue, entró y ganó la competencia con cuatro minutos de diferencia. O sea, es una locura ¿vale? lo que es el atletismo. Y ahora es cuando empieza el drama de eh, Kokichi. La multitud que abarrotaba el estadio siendo local estaba en éxtasis. A Kokichi iba segundo y se lo notaba cansado, pero mantenía el ritmo. Estaba a metros de una histórica medalla de plata ante su gente. Pero unos segundos después de él, también entra al estadio el británico Bastid Hitley. Como le había dicho su padre, el japonés no mira para atrás. En un furioso sprint final, Idli supera a Sudburaya en la última recta, a la vista de todo el público. Tras correr, más de dos horas, el local ve fumarse su medalla de plata por cuatro segundos. La medalla de bronce es muy meritoria para Japón. El país asiático, de hecho, no había subido a ningún podio en atletismo en su propio juego. La gente lo felicita, pero él no se lo perdona. Perdió la plata vergonzosamente, ante su público. No soy un perdedor, lo lograré en México 68, se dijo. Los siguientes juegos pasan a ser el objetivo central de la vida del japonés. En el medio también podemos decir que hubo una historia de amor. Kokichi había conocido a Eiko y se habían enamorado. Se iban a casar, pero la boda se postergó. El entrenador de atleta pidió que la celebración se llevara a cabo tras los Juegos de México. Lo peor es que, tras la postergación de la boda, kokichi y Eiko se separaron. Y en 1967 ella se casa con otro hombre. Un golpe duro, pero bueno, necesitaba seguir enfocado para los Juegos. Para lo que faltaban todavía un año. Los planes del destino, sin embargo, eran otros. Las lesiones lo quejaron. Kokichi admite que no puede, que tiene mucho dolor en la espalda. No está en condiciones de competir de igual a igual con los demás. Y Eriko, además, ya estaba casada. Se truncan sus sueños, no le queda nada. Y el 8 de enero de 1968, unos meses antes de los Juegos de México y cuatro años después de aquella maratón, a los 27 años, Kokichi se corta las venas. Lo encuentran desangrado en su cuarto, una mano ensangrentada, en la otra, ya sin pulso, sostiene su medalla de bronce, aquella que había ganado cuatro años atrás. La conmoción en Japón es total, Kokichi era un héroe nacional. Deja una nota antes de cortarse las venas que decía, querido papá, querida mamá, su koichi está muy cansado para seguir corriendo. Perdónenlo, se disculpa por haberlos preocupado tanto. Bueno, esta fue la historia, perdonen por el tono sombrío, pero bueno, me pareció una historia particular, que tiene un poco de todo, y la quería compartir con ustedes, amigos, amigas. Perfecto, Grancho, no, a ver, vamos a,
0: a aclarar algo. Nosotros llamamos a esta sección dinámica del impensado porque justamente hablamos de, de lo que no se podía calcular, de lo que no se puede medir. A veces, a, a veces es algo positivo y a veces no, es algo negativo. Lamentablemente en este caso eh, está muy bueno destacar este hecho, más que nada porque nos, nos trae un poco... Esta cuestión que hablamos varias veces de, de la vida del deportista, ¿no? de las presiones que sufre un deportista. Más allá de su ámbito familiar, más allá de, de su historia de vida, que puede ser buena, mala, mejor, peor. Eh, la presión por el éxito, y hablamos del año 1964, ¿eh? hace 57 años estamos hablando. Justamente cuando los juegos se jugaron, donde, donde, se van a, donde se van a desarrollar en este año, donde se deberían haber desarrollado el año pasado, pero por... ...por cuestiones de público conocimiento... ...se pasó para este año... Eh, ...en el año 1964 decía... ...quizás no... ...no, no estaba la estructura... Eh, ...financiera... ...que hay hoy alrededor del deporte... no ...ya sea... Eh, ...el deporte olímpico, el fútbol... ...el básquet, el deporte que ustedes quieran... ...y así todo... ...la presión por ganar que tenía... ...este muchacho... ...llevó a que... digamos ...a, a que tenga... Una consideración bajísima de sí mismo, incluso habiendo eh, marcado un hito en esos juegos para Japón, ya que, como bien dijo Nacho, no, todavía no, había, no se había subido al podio ningún este, atleta local. Entonces, digo, una medalla de bronce en un juego olímpico es algo más que meritorio. Si no, pregúntenle a los muchachos de la generación dorada en el 2008, por ejemplo, ¿no? Vean, no me va a dejar mentir. Y así, un montón de ejemplos más. Las leonas, varias veces. Entonces. Eh, Decía que está muy bueno remarcar esto para justamente entender todo lo que rodea a un deportista de élite. Todo lo que rodea a una persona que desarrolla su pasión, que ejerce su pasión, pero que a la vez, eh, sumado a otros aspectos de la vida, como contaba bien Nacho el tema de la separación, de, de que su enamorada se casó con otra persona, digo esa, esa, esa puntada final que te da el deporte, no poder llegar a tu objetivo... Eh, que te lleva a que tomes una decisión drástica la peor decisión de todas, que es quitarse la vida después también unas seguramente debe haber algunas cuestiones de honor en Japón se estira mucho eso de, de suicidarse por el honor, por no, por no tener honor por haber perdido el honor entonces ahí hay como una conjugación de cuestiones personales, culturales deportivas eh, que me parece que bueno, fueron un cóctel explosivo lamentablemente
2: Yo voy a retomar algo que voy a, voy a tomar un ápice de lo que dijiste vos Mika, con respecto al tema del de esta especie de mantra a nivel mundial que existe en, en torno al, al ganar al ganar ¿no? como método, como objetivo de vida. Eh, Manu Ginóbile, que es, es, si es alguien que no se le puede decir que es, no es un ganador, a ganó cuatro anillos en la NBA, eh, ganó el, para mí lo que es el éxito deportivo más grande de la historia del deporte argentino, que es la medalla de oro de Atenas. Eh, él dijo en un sinfín de entrevistas que el deportista estaba más acostumbrado a perder que a ganar, que siempre uno va a perder más que lo que se va a ganar. Entonces, eh, es importante desterrar este mito de que, hay que, que lo único que importa cuando uno compite deportivamente o en lo que sea es la victoria y, ga y ganar eh, ganarle a otro, a otro eh, Y nosotros lo que venimos haciendo de Paremos la Peta es reivindicar el espíritu deportivo, ¿no? Entonces, lo, para mí y coincido con Manu Shinobi, lo importante es competir. Después, ganar, perder, se puede definir por eh, décimas de segundo, como puede ser en una pista de atletismo, o por un doble en el último segundo, como puede ser en el básquet, un gol en el último segundo. Pero lo importante es competir y, y, y saber que uno deja todo, ¿no? Eh, desgraciadamente, este muchacho, como, y comparto con lo que decís, eh, seguramente hay cuestiones más culturales, que él no pudo eh, saber asimilar y, y decidió terminar su historia como lo hizo pero creo, o lo que vengo yo a hacer en este, en este preciso momento es destacar que la, la victoria no es lo único importante cuando uno compite deportivamente sino el hecho de competir únicamente porque ganadores, hay uno solo y que haya un solo ganador no significa que, los, que el resto sean perdedores o sean malos competidores sino que no
3: tuvieron suerte capaz, nada más eh, Mika, yo quería agregar el, el tema de la exigencia Más que nada de, de, del pueblo japonés Y la cuestión esa que tienen del honor eh, Un caso, un ejemplo emblemático Que nos tocó de cerca a los argentinos Fue la pelea de, de Nicolino Loche con Paul Fuji eh, Nicolino Loche lo estaba destrozando a Paul Fuji Y Paul Fuji se retiró de la pelea porque no daba más eh, abandonó, y el mismo público japonés le tiraba cojines y le tiraba de todo, desde, desde, el, desde las gradas, porque era un deshonor para su pueblo. Y después de esa pelea, Paul Fuji quedó muy mal visto por parte del pueblo japonés. Así que eh, esa cuestión del honor también impacta eh, desde el lado cultural japonés. Eh, no tan solo de la exigencia del deportista que tiene que se hace esa exigencia eh, de querer ganar todo
0: claro vale, totalmente sí sí a eso justamente me refería eh, que es una cuestión personal y también una cuestión cultural y social porque que todo un estadio eh, te arroje cosas te, te silbe te aguche teniendo en cuenta que estás en una pelea por el título mundial me parece que es una locura no si llegaste hasta ahí porque claramente sos un buen deportista entonces, a ver, nosotros nos reconocemos, o vos quizás te reconoces como virardista. yo en algún punto también, aunque soy un poquito más moderado, ponele, respecto a vos, pero hay límites para todo, me parece, ¿no? La verdad que, por ejemplo, a ver, yo soy sincero, lo he puteado mucho a Iguain. lo he puteado mucho a Higuaín porque, bueno, erró goles en las finales, etcétera. ya no hace falta que, que me extienda sobre el tema, pero yo no lo puedo decirle al tipo, sos un fracasado un tipo que hizo una carrera fantástica en Europa, fantástica, que es uno de los mayores goleadores de la historia de la selección argentina, no sé si está quinto, sexto, está en el top ten, no me acuerdo ahora, entonces no puedo decirle, sos un fracasado. Yo me puedo enojar en su momento, como se enoja cualquiera mirando el televisor, que es muy fácil también, y esto lo pongo como un ejemplo quizás popular, ¿no? De, de, del jugador que se hizo meme, lamentablemente es así, ¿guay? se hizo meme. Entonces, digo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegamos? La verdad que a veces hay que preguntarse un poquito eso, ¿no? Eh, los deportistas generalmente son, son gente soñadora, pero en la mayoría de los casos eh, terminan siendo gente muy solitaria. Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas Muy bienvenidos Muy bienvenidas. A Rebeldes con Causa Lean, hablamos del comienzo hoy
2: Hoy nos vamos a la raíz de todos los males Siguiendo un poco con la línea que venimos trazando la semana pasada Cuando les comentábamos Cómo la clase obrera perdió el acceso tanto físico como si se quiere, televisivo al fútbol vamos a contar la historia de la principal, o de la casa madre del fútbol a nivel mundial, eh, cuyo nombre, eh, al principio, digamos, como en su génesis, era Federación Internacional de Fútbol Association, o Federación Internacional de Fútbol, eh, o como se conoce universalmente como la FIFA, que es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. La FIFA se fundó el 21 de mayo de, de 1904 y tiene su sede en Zurich, Suiza, y forma parte de la IFAB, o la FA internacional que es el organismo encargado de modificar las reglas de cualquier tipo de juego, no tanto de fútbol como cualquier otra disciplina. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas y variaciones de la disciplina, y los torneos olímpicos a la par del COI, o Comité Olímpico Internacional. Vamos a contar un poquito de cómo fue el, el comienzo, o también repitiendo como Mica me presentó la génesis de la fundación de la FIFA, el aumento de la popularidad y la competencia internacional en el fútbol a principios del siglo XX hicieron necesario crear un único organismo regulador del deporte a nivel mundial. Ante la negativa de la Federación Inglesa de crear este nuevo ente, fueron las autoridades nacionales de fútbol de otros siete países europeos, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, los Países Bajos, Suecia y Suiza, quienes se reunieron para asociarse. De esta manera la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo De esta manera la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo se han mantenido hasta la fecha incluso fuera de los países francófonos. Su primer presidente fue el francés Robert Guerin. Pese a que no participaron inicialmente en su conformación, Inglaterra se unió al año siguiente, o sea, en 1905, Escocia y Gales en 1910, Irlanda en el norte en 1911. La federación se extendió fuera de Europa con el ingreso de Sudáfrica en 1911, Argentina, que fue el primer país sudamericano en eh, asociarse a la FIFA que seguido por Canadá y Chile que lo hicieron en 1913 y los Estados Unidos que puede parecer algo novedoso y se unieron a la FIFA en el año 1914. Después de la presidencia del belga Rodolphe Sildreyers le sucedió el inglés Sir Stanley Russe. Es durante este mandato que se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia de la casa madre del fútbol mundial. Se juega la clasificación para el Mundial de Alemania 1974 en ese entonces, Europa tenía nueve plazas mundialistas y Sudamérica tres. Chile y la Unión Soviética se jugaban el último boleto que daba acceso al torneo más importante de selecciones. El 26 de septiembre ambos contendientes empataron 0 a 0 en Moscú, por lo que la eliminatoria se decidiría dos meses después en el Estadio Nacional de Santiago, con la nefasta particularidad que las fuerzas armadas de Chile habían dado un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende 15 días antes de que se juegue este partido. Por lo que eh, claramente el país estaba sumido en un caos total. Precisamente, el Estado Nacional de Santiago de Chile fue utilizado por el general Augusto Pinochet como centro de detención y tortura a los opositores del nuevo régimen militar. La Unión Soviética alegó motivos políticos y cuestiones de seguridad para negarse a viajar, lo que significaba la renuncia a disputar esa plaza en el mundial. El comunicado soviético decía... Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio Santiago de Chile, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. Los soviéticos pidieron un cambio de sede, pero sus observadores de la FIFA dijeron que era apto para el encuentro. Las autoridades chilenas habían escondido a los presos y maquillado el estadio, maquillado entre comillas, habían maquillado el estadio para que se le dicen el visto bueno. Algunas fuentes aseguran que por aquel estadio convertido en cárcel pasaron más de 40.000 personas, muchas de ellas torturadas y ejecutadas por el simple hecho de no acumular con la dictadura pinochetista. Pese a la tragedia humana que se estaba viviendo, la FIFA se encabezonó y obligó a los jugadores chilenos a saltar al campo y marcar un gol simbólico. No sabemos con qué intención, pero el caso es que aquel 21 de noviembre de 1973 alrededor de 15.000 espectadores acudieron al campo a ver el lo que se conoció más tarde como el Partido Fantasma, que exactamente duró 30 segundos. La Roja hizo el ataque inicial y cuatro jugadores chinos llegaron hasta el área rival para que el capitán Francisco Chamaco Valdés haga un gol ante un arco vacío. Fin del partido. Carlos Cagelli, el primer expulsado en la historia de un Mundial en 1970, aquella tarde se vistió de corto para nada y declaró lo siguiente sobre este Partido Fantasma. Dijo, fue el show futbolístico más burdo que me tocó vivir, el teatro de lo absurdo. Así, ante el aval de la FIFA, se disputó un partido internacional en un estadio utilizado para asesinar y torturar personas. Un año después, en el 74, asume el polémico presidente brasileño Joao Belange, quien transformó a la FIFA en una empresa dinámica llena de nuevas ideas y la estructuró como una institución comercial durante el, el tiempo de su mandato. ¿Cómo lo logró? Por ejemplo, incrementando el número de equipos participantes en el Mundial de Fútbol o en los Mundiales de Fútbol, pasando de, 20, de 24 en España 82 a 32 en Francia 1998. Avalanche visualizó a la FIFA extendida por todo el planeta, involucrando a pequeños territorios como Guam, Tahití y Montserrat. Es durante la gestión del dirigente brasileño de que el fútbol se hipercomercializa y adquiere una de sus facetas más nefastas. Al brasileño lo sucedió el suizo Joseph Blatter, que mantuvo esta política organizando por primera vez el Mundial de Fútbol en Asia, en Japón y Corea 2002, y en África, en Sudáfrica 2010. Blatter visualizó la federación como una gran organización internacional cuyas acciones tenían impacto global, tanto en lo económico como en lo político. Para quienes, no dicen que, para quienes entienden que deporte y política no van de la mano, bueno, Joseph Blatter sí entiende que política y deporte van de la mano. El ansia de codicia que ya reinaba en la FIFA parecía no tener fin. Todo esto salió a la luz en el año 2015. El FIFA Gate se trata de la mayor causa penal contra una asociación deportiva de la historia. La investigación penal que, lleva a cabo la, o que llevaba a cabo la Fiscalía de Nueva York pivotea sobre la atribución de derechos televisivos de mercadotecnia y patrocinio para Estados Unidos y América del Sur de competencias organizadas por la FIFA. Además, 14 personas, entre ellas nueve dirigentes del órgano de rector del fútbol mundial, fueron acusadas en mayo de 2015 a partir de una investigación del FI por fraude, crimen organizado y lavado de dinero. A partir de dicha acusación, siete funcionarios de la FIFA fueron arrestados en un hotel en Zurich el 27 de mayo, mientras se preparaban para asistir al 65 Congreso de la FIFA, cuyo programa. Eh, o dentro del programa de ese congreso estaba la elección del presidente de la FIFA, candidatura que se disputaban, eh, opuesto en realidad que se disputaban dos candidatos, el expresidente, en ese momento eh, actual presidente de la FIFA, José Plate, y el aspirante, el príncipe Ali Bin Hussein. El centro de las detenciones gira sobre la supuesta utilización de cohecho, fraude y lavado de dinero para corromper la apertura de la licitaciones a ciertos medios de comunicación y los derechos de comercialización de la Copa América de Chile 2015 y, las, y la Copa Centenario disputada en Estados Unidos monto que se estima más o menos en 150 millones de dólares de, de, de pago de soborno, de los cuales 110 se pagaron para beneficiarse con los derechos de la Copa disputada en Tierra Yankees o sea que 110 de soborno para la Copa América Centenario, 40 para la Copa América de, de Chile 2015 Además, la acusación alega que el soborno se utilizó en un intento de influir en los contratos de patrocinio de indumentaria, el proceso de selección para la Copa Mundial de la FIFA 2010 y la elección presidencial de la FIFA en 2011. Sí. Jack Blazer, exfuncionario del fútbol de la CONCACAF, fue quien destapó la olla después de su declaración de culpabilidad lo, hice, lo hizo en secreto, vamos a ser eh, coherentes con esto, eh, en un caso eh, frente a la corte de neoyorquina en el año 2013 también se investigamos los antecedentes de soborno pagados a los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol la Conmebol y la empresa Datiza de la que participaban en partes iguales las empresas Torneos y Competencias, cuyo CEO era Alejandro bursaco la empresa Traffic de José Aguilla y Full de Hugo y Mariano Jenkins que había realizado pagos por un total de 100 millones de dólares en 2013, entregando 3 millones al presidente de la Conmebol. Y también, esa misma, esa misma suma, a los presidentes de las asociaciones de fútbol, tanto de Brasil como de Argentina. O sea, Julio Humberto Grondona básicamente. También, estas empresas habían pagado un millón y medio de dólares a cada uno de los otros siete presidentes de las federaciones de la Confederación y mil dólares para otros, 15, oh, eh, perdón, y 500 para otros 11 oficiales de la Conmebol. Eugenio Figueredo, ex presidente de la Comebol, reconoció que tanto él como otros directivos de la organización recibieron dinero de empresas televisivas para favorecerlas comercialmente y también admitió que los presidentes de cada federación percibían sueldos mensuales que no figuraban en los balances oficiales de la, de la federación. La suerte de los dirigentes, como todos sabemos, y de quien tiene poder ergo plata es una. Por el pago de fianzas, por aplazo de las audiencias, por motivo de salud de edad, gran parte de los 47 imputados aún no fueron condenados. Debido a los escándalos en los que se ha visto involucrada la FIFA durante los últimos años, el suizo Joseph Blatter debió renunciar y dejó su puesto a disposición. Quien lo tomó fue el ítalo suizo Jan Infantino. Pese a que discursivamente se presentó como un nuevo modelo de gestión, la práctica demuestra que es más de lo mismo. Esto se pudo comprobar hace apenas unos meses. Zahar Kodayari era una joven iraní de 29 años que falleció en Teherán de puede prenderse fuego en las puertas de un tribunal el, el último 2 de septiembre del 2019. Kodayari iba a ser jugada por tratar de acceder a un partido de fútbol disfrazada de hombre. Ustedes preguntarán, ¿por qué se disfrazó de hombre para entrar a un partido de fútbol? Desde la revolución islámica del 79 a las mujeres iraníes no se les permite asistir a estos eventos deportivos. Pese a esto, es habitual que las mujeres intenten colarse en los estadios con gorras, pelucas e incluso barbas postizas para dar la apariencia masculina, pese al riesgo de ser descubiertas y detenidas por la policía. Kolayari fue arrestada en marzo de 2019 cuando trataba de, cuando trataba de acceder a un estadio de fútbol por violar el estricto código de vestimenta de Irán para mujeres. Tras permanecer detenida durante tres días, fue liberada bajo fianza y esperó seis meses a que se jugara su caso. Pero cuando iba a celebrarse la audiencia judicial, la joven se enteró de que enfrentaba seis meses de prisión si era condenada. Kodayari se prendió fuego frente al tribunal y falleció en el hospital por sus graves heridas. En otra cruzada discursiva, infantil instó a la Federación Iraní de Fútbol para que acepte a las mujeres en los estadios de fútbol. Y eso fue todo. Esta nula actitud para revertir la situación de parte del máximo titular de la Federación Internacional de Fútbol provocó el rechazo de la organización Open Stadiums que lucha por los derechos de las mujeres en el acceso a partidos de fútbol en ciertos contextos que emitió un comunicado diciendo lo siguiente Esto es aún más flojo que la carta previa a Irán y solamente aluda a partidos de las seminarios de la Copa del Mundo La muerte de Zagar y los activistas en no cambiaron las acciones de la FIFA pensar en la casa madre del fútbol mundial la FIFA permanece en la actitud total cuando los actores perjudicados no son aquellos que son redituales económicamente. Algo que podemos decir que es el fútbol moderno en su máxima expresión. Bueno, amigas, amigos y amigas. Esto fue un poco la historia... Nosotros la, la, la titulamos La raíz de todos los males porque cuenta cómo eh, está podría la FIFA desde que se fundó básicamente, ¿no? Desde Jules Rimet hasta, bueno... Hasta Joao Belange, que podemos restar su, su, su gestión hace 40, 50 años más o menos, si me dan más o menos bien las cuentas. El, la, la finalidad de la FIFA fue siempre económica, nunca fue eh, consolidar el fútbol como un deporte popular, consolidar el acceso para que eh, gran parte de la población a nivel mundial pueda desarroll, desarrollarse eh, deportivamente. Eh, a través del fútbol, que es el deporte más consumido a nivel mundial, pesa a quien le pese, eh, y también queríamos demostrar que eh, también desgraciadamente nos toca a nosotros, porque bueno, como mencionamos en, en la sección, uno de, los, eh, uno de los encargados de recibir eh, un soborno fue Juliberto Grandona, presidente histórico del de AFA, eh, y bueno, esperemos que y, Voy a celebrar a alguien que ya no está Alguien muy querido por nosotros eh, Nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, Que cuando Jenny Infantino se hizo cargo de la FIFA eh, Fue utilizado por Jenny Infantino como método de propaganda Para avalar su gestión Y que Diego, eh, vivo como lo era eh, Se dio rápido cuenta de esto Le soltó la mano y no dudó en volver a posicionarse Donde siempre se posicionó Diego Que es del otro lado de la mecha de los poderosos Así que, desgraciadamente, este es el fútbol que tenemos hoy en día Manejado por gente como Avalanche, Blatter y Gianni Infantino Que son exactamente la misma calaña eh, histórica dirigente del fútbol Por lo menos a nivel internacional
0: Qué rebelde con causa particular, ¿no? Tenemos hoy Porque <ríe> no sé si llamar a la FIFA rebelde De hecho lo llamaría todo lo contrario Pero tiene un montón de causas, eso seguro, ¿eh? Y cada vez más lamentablemente. No, no tengo mucho más que agregar a lo que dijiste, Lean. Me voy a quedar con el, con el Partido Fantasma, no, allá por, este, por 1973, entre Chile y la Unión Soviética. Digo, justamente de qué particular que sea el Partido Fantasma, cuando el fantasma del comunismo, como arranca el Manifiesto Comunista, estaba sobrevolando Chile. Hasta que, bueno, el golpe al Palacio de la Moneda echó todo por los aires. Obviamente hay un montón de pormenores y de detalles que no tenemos tiempo, lamentablemente, como para ponernos a, este, a, a profundizar. Pero me parece que es muy simbólico justamente que, ellos, es, que, ese, que eso haya sucedido entre Chile y la Unión Soviética, ¿no? Entre ese Chile, el Chile post-25 de septiembre, 25 de septiembre me parece que fue, de 1973, si mal no recuerdo, el golpe a a Salvador Allende, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, claro, el, el día de, del maestro de Argentina. El Chile post-11 de septiembre contra una Unión Soviética que, si bien ya venía en franca decadencia, eh, la burocracia, digamos, de, de la, de la, del, del organismo ya estaba avanzadísima, no dejaba de ser un modelo heterodoxo comparado ¿no? con, con el que proponía Pinochet, que bueno después fue la punta de lanza que que propulsó a todo el plan Cóndor por Latinoamérica y que bueno, aquí lo vivimos de la forma más cruenta posible entre 1976 y 1983. Pero bueno, es como dijiste vos, Lean, es realmente la suma el origen y la suma de todos los males. Y lo sigue siendo, lamentablemente. Porque la FIFA es cada vez más promarcado.
4: Yo quería traer a colación un dato, que me parece muy relevante, no, un dato, una recomendación, mejor dicho, para si ustedes quieren ver un poquito y entender todos los entramados, negocios y detrás que hay el fútbol, recomiendo el fútbol a sol y a sombra de Eduardo Galeano que ustedes compañeros lo han leído así que se los recomiendo para entender un poquito lo que hay detrás de la, esta pelota que rueda toda la semana y para también ver por qué hay mundiales en Qatar supercopas eh, eh, españolas en China mundiales de clubes en, en los Emiratos Árabes eh, países que no tienen o poco, poca experiencia tienen en lo que es el fútbol
2: te sumo un dato, Nacho, ¿por qué Qatar es invitado para jugar la Copa América? Eso es, eso es abrir un mercado para vender el fútbol argentino o sudamericano a eh, mercados, valga la redundancia, redituales, por lo menos económicamente. Eso es, eso es el, el, el objetivo de la FIFA, de Convebol y de todas las organizaciones de fútbol a nivel mundial. Vender y generar mercados nuevos para acrecentar fortunas y acrecentar los capitales.
1: A veces me, me río para no llorar, porque estaba comentando, lean, la FIFA y su forma de ver el fútbol femenino, y de integrarlo, y, y la igualdad, y qué sé yo, y en el portal de la AFA hay una publicación, ...que cuenta sobre el programa de desarrollo del fútbol femenino... ...que, que propone la FIFA, que es ofrecer a, a 211 federaciones... ...la oportunidad de poder pedir ciertos recursos adicionales... ...y un conocimiento especializado para poder desarrollar el fútbol femenino... ...a nivel eh, nacional... ...y esto se da recién el 8 de septiembre del 2020... ...acá te das cuenta que en realidad es puro marketing, es, es pantalla, es hacerse los progres, lo, los que quieren igualdad de, de género, y, y en realidad no, porque que ahora te diste cuenta que el fútbol femenino venía kilómetros atrás del masculino? A veces creo que, que es muy obvio y, y se nota demasiado.
3: Yo lo que quería traer a colación era, eh, sobre lo que hablamos hace unas semanas, eh, es acerca de, de la Superliga esa que se quiso hacer con los clubes más poderosos y que nosotros acá la, la destrozamos y, y, imagínense eh, lo malo que era esa Superliga para el fútbol mundial que la FIFA parecía no sé, eh, mm, no sé mm, eh, 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 la, la asociación de fútbol soviético eh, era al lado de eso, era como si, si estaba Macri en el fútbol y viene Miley eh, eh, a organizar el fútbol. Eh, pero esa organización de la FIFA, ese negociado de la FIFA es lo que permitió la planificación de esa Superliga. Este sistema que tenemos de la FIFA eh, permitió esa concentración eh, de, de riqueza en unos pocos eh, clubes en la privatización de los clubes, comercialización del fútbol, en la, sería el, la reducción del fútbol en un negocio. Eh, esto es lo que ha llevado a, 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 al momento en el que estamos viviendo y, a, y al momento de que haya algo peor que la FIFA, que fue esta Superliga que se quiso. Sé que por suerte los tanto los, eh, eh, los hinchas y los jugadores que son, eh, son la parte más vital del fútbol que tenemos, no los famosos burócratas de la FIFA, eh, han permitido, eh, no han no permitido, sino han denegado esa hiperconcentración peor de la que estamos viviendo.
0: Así es, Ale, así es, eh, como decíamos recién, el negocio es cada vez más grande y está muy buena la, la reflexión que hiciste respecto a que la Superliga fue posible, fue y quizás tan, todavía es una posibilidad fuerte gracias al sistema mismo creado por la FIFA, ¿no? porque si no hubiera habido grandes repartos de dinero entre los grandes clubes del mundo y, y, y este, las, eh, los pactos y los negociados entre empresas, entre conglomerados y, y clubes de fútbol, sin todo ese, ese entramado jamás a, a, tanto, a tantos clubes, no, a tantas instituciones se les hubiera ocurrido escindirse de alguna forma y decir el poder lo tenemos nosotros porque lamentablemente el poder lo tienen ellos en este momento el poder fáctico y el poder económico sobre todo, pero mucho cuidado porque la gente no está muerta Último bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando a L7 cantando Pretend We Are Dead. Eh, le queremos dejar nuestras redes para que ustedes hablen con nosotros, se comuniquen o, por ejemplo, le recomienden a Rocío, una librería de Barrio para que pueda comprar el libro Open de Andrea Gassi. Las redes son las
4: siguientes. Nachito... Química, nos pueden escribir, sugerir hacer comentarios en Twitter en arroba paremos fe, paremos bien bajo la pelota en Instagram, paremos la pelota que hay en Facebook si quieren escuchar las emisiones anteriores nos buscan en Spotify, escriben en el buscador, paremos la pelota y ahí van a tener todas las emisiones anteriores excelente. Rob, por favor, contame las
0: novedades que hubieron esta semana.
1: Les traigo dos noticias y de fútbol. La primera es que un árbitro profesional se someterá a la operación de cambio de género. El fútbol poco a poco va adaptando e ingresando en una etapa de mayor inclusión al conocerse el primer caso de un árbitro el israelí Sashi Berman de la actual Premier League, que anunció públicamente que en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica para cambiar de género, lo que fue tomado sin inconvenientes por el ambiente local que le manifestó su apoyo de las redes sociales Berman, de 27 años, anunció que tomará en adelante el nombre de Zapir, Zafiro, como mujer e inmediatamente recibió el apoyo de la Asociación de Árbitros Israelí que hizo público el mensaje de Twitter en el que pidió a los jugadores y clubes el máximo respeto. Considerado uno de los mejores árbitros de la liga israelí, llegó a la máxima categoría el 12 de enero del 2019, aunque comenzó con la actividad a edad muy temprana y según los informes presentó capacidades físicas y mentales por encima de la media. La primera árbitra transgénero en el fútbol es Lucy Clark, de la liga semiprofesional inglesa, que lo anunció para la temporada 2018-2019 al 46 años. Su marca registrada es el silbato rosa que utiliza para dirigir los partidos. Y siguiendo con fútbol, un comunicado especial de los aficionados del Rayo, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, desveló que Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha Vox, y Rocío Monasterio, candidata del partido Ultra a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mostraron interés en acudir al estadio y justificó su presencia en el palco al asegurar que el equipo vallecano está abierto a todos. El presidente rayista explicó: Abascal y Monasterio llamaron diciendo que querían venir, mostraron interés y me pareció bien porque el Rayo es un equipo abierto a todos y Vallecas es un barrio que acoge a toda la gente. Asimismo, aseguró que tras los incidentes ocurridos en el mitin de Vox el pasado 7 de abril en Vallecas, que se saldó con disturbios y varios detenidos, creía necesario limpiar la imagen del barrio que dieron unos pocos. La visita al estadio de Abascal y Monasterio no sentó bien a los fanáticos del rayo que a través de la plataforma ADRB, que engloba la mayoría de peñas del club, emitieron un comunicado asegurando que en Vallecas no hay lugar para el fascismo. Das auténtico asco. En las últimas semanas, Vallecas y la afición de nuestro equipo han sido insultadas, señaladas y criminalizadas. Hoy has usado nuestro nombre para defender los intereses de Javier Tebas y has utilizado nuestro estadio para defender los intereses de la extrema derecha, declararon los aficionados del rayo, en su comunicado, y estas fueron las breves novedades del domingo 2 de mayo.
0: Excelente, Ro, déjame ampliar un poco la información que decís acerca del Rayo Vallecano. De hecho, varios fanáticos se acercaron a la puerta del club, a las instalaciones del club, y empezaron a limpiar como si hubiera habido basura nuclear, básicamente, no eh, dando un mensaje de acá pasó el diablo, ¿no? como sucedió hace años allí en la cumbre del Alca, eh, con, eh, con el comandante Hugo Chávez Cuando había estado Bush el día anterior Entonces eh, se congregaron un montón de hinchas del Rayo Vallecano Y empezaron a limpiar todo con trajes, eh, con trajes especiales Como si fuera una limpieza este, nuclear Todas las rejas y todas las instalaciones Como para demostrar ¿no? eh, su repudio Ante la presencia de, de semejantes eh, íconos aberrantes de la, de la política actual española y también quiero agregar respecto a esto que ahí tienen el ejemplo de lo que es una sociedad anónima deportiva. Es el presidente del Rayo Vallecano decidiendo por sobre los socios, por sobre los hinchas. Nunca hubo un referéndum, nunca hubo una consulta, nunca hubo una asamblea, nada. El tipo decidió que Abascal y Monasterio podían entrar al palco y entraron al palco con ese falso mensaje de... Eh, de cerrar la grieta, bueno, eso lo, lo hemos escuchado y lo escuchamos a diario acá en el país no, no dista mucho eh, de, de lo que es este, ese concepto ¿no? eh, de, de conciliación como si simplemente con la integración quedaran saltadas las diferencias ideológicas ¿no? y todo lo que piensa la gente de Vox eh, acerca del de fascismo, de Franco, etc. Entonces la verdad que me parece bárbaro la acción de, de los hinchas del rayo y la comunicación de, de las peñas y de todo el repudio, ¿no?, formulado eh, respecto a, a este hecho. Y también me quiero quedar con lo que dijiste de la, de la árbita trans en Israel. Me acordé de Flor Romano, digo, ¿no?, hace 25 años había carteles que decían te falta un pedazo para ser árbitro. Hoy por, hoy, por suerte, podemos estar hablando de árbitras trans que pueden ejercer su profesión y que pueden incluso recibir el apoyo de varias autoridades y de varios dirigentes de la liga local, esperemos que esto empiece a ser moneda corriente vamos llegando al fin de este programa especial eh, hoy hablamos un montón la verdad que el tiempo se puso un poco apremiante pero no podíamos dejar de, de rescatar todo lo que todo lo que rescatamos, todo lo que destacamos tanto positiva como negativamente hoy en el programa ustedes ya saben, para cualquier sugerencia consulta, lo que sea, se comunican en las redes que ya bien las dijeron mis amigues mi nombre es Micael Rico esto es Paremos la Pelota como ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla pero siempre, siempre sigue rodando Y esperemos que siga rodando para mejor Muy pero muy buenas tardes
3: todos En la lucha final Y se